0: Willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast von Marie und Michelle. Wir haben ja jetzt im Dezember ein klein wenig Pause gehabt, weil da sehr viel los war. Aber jetzt sind wir wieder da. Und wir, das sind eben wir beide, zwei Freunde, die sich verdammt gerne und sehr oft über Sex unterhalten. Und dabei haben wir eine Menge Spaß und teilen auch immer wieder sehr Wissenswertes mit und haben uns gedacht, das kann natürlich nicht schaden, wenn da vielleicht auch andere mal dran teilhaben. Und äh, deswegen machen wir diesen Podcast. Äh, wir, das sind, äh, wie gesagt, Marie, die seit etwa zehn Jahren BDSM betreibt. Äh, inzwischen vielleicht schon elf. Ja, schon elf. <lacht> äh, <lacht> dabei äh, schlägt sie gerne und äh, wurde früher auch gerne geschlagen, inzwischen eher weniger. Ähm, sie geht gerne auf Kinky-Partys und steht auch auf Tantra. Und äh, ja, das mit den Beziehungsformen bleibt weiter kompliziert, glaube
1: ich. Ja, es ist im Werden, sagt man so Es schön. ist im Werden. Ja. Oha, na dann. Dann stelle ich dich auch noch kurz vor. Ja, der Michel, mein Podcastpartner, schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer wieder neue Sachen aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch niemand kannte.
0: Der wird immer mehr zu meinem Erkennungszeichen. Ich wurde schon über Twitter ein paar Mal drauf angesprochen.
1: Ja, ist doch gut. Ja, Ja, wir haben... Die oder am Anfang von jeder Folge machen wir so ein kleines Fundstück der Woche, wobei der Woche passt jetzt meistens nicht mehr so ganz, weil wir nicht mehr wöchentlich veröffentlichen. Aber sowas, was uns die letzten Tage, Wochen beschäftigt hat, besprechen wir dann immer im Fundstück der Woche. Das ist manchmal ein bisschen witziger, manchmal ein bisschen ernster. Und diese Woche bin ich ja wieder dran. Das heißt, ich habe hier ja. auch was mitgebracht und zwar Du wirst es auch wissen, Tumblr hat ja seine Nutzerrichtlinien verändert. Oh ja. Und das war meines Wissens nach am 17. Dezember, also so nochmal kurz vor Weihnachten. Ja. Und da gibt es jetzt keinen pornografischen Content mehr. Genau. Was, was ich finde, schon eine sehr ja, tiefgreifende Veränderung war. Das wäre jetzt so, wie wenn man sagt: Ja, bei Pornhub gibt es jetzt keine MILFs mehr oder so. Also das ist irgendwie. Und bei
0: Netflix keine Serie. Bei mehr. Netflix keine Serie mehr. Das ist irgendwie,
1: ist da ziemlich was im Busch. Und ähm, ich war selber nicht so aktiv auf Tumblr. Ich war da eher passiv aktiv. Und ähm, fand es aber natürlich, also klar, es ist jetzt irgendwie tot. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
0: Ja, ich also ob es tot ist, weiß ich nicht, weil für, für mich hat es damit jedes Interesse verloren. Deswegen war ich seitdem auch nicht mehr drauf. Ich war da mal aktiver und, und fand es immer ganz spannend und da konnte man ja einfach schön so ein bisschen Kopfkino zusammenklicken und fand es immer ganz lustig. Nichts, was mich irgendwie äh, wahnsinnig beschäftigt hat, aber war ganz nett. Und ähm, ja, gut. Wie gesagt, das ist wie, ja, wie ich gerade sagte, Netflix ohne Serien oder, oder äh, Twitter ohne, äh, dass man. Retweeten kann. kann. Ja, oder. Retweeten kann, ja, keine Ahnung. Also, es ist einfach, Tumblr war für viele Leute ähm, einfach äh, die Möglichkeit, sich da eben in der Richtung auszutoben. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das zu diesem eigentlichen Zweck, die die Macher, den die Macher wohl sehen, nutzen, aber. Ich denke mal, die werden damit einen Großteil ihrer Nutzer einfach verloren haben.
1: Ja, ja, das ist schon krass. Also ich habe in der Timeline auch so einige Sexwork-Aktivistinnen, gerade auch aus den USA. Da hat es ja nochmal eine andere Tragweite als bei uns, wo ja das meiste in legalen Bahnen abläuft oder wo eben der Gesetzgeber legale Bahnen vorgibt, in denen es praktiziert werden kann. Und die sehen dann natürlich auch massiv ihre... Ja, ihr Ausleben auch beschränkt und ihr, ähm, weil viele nat- vielleicht keine Webseite haben oder ja, ja, diese genau. üblichen Portale nicht so mögen und dann war Tumblr das Ding, genauso wie für ähm, Leute aus der ähm, Queeren Community oder Queer, die dann da natürlich auch sich in ihren Rechten beschränkt fühlen, was ich auch nachverstehen kann. Also das hat schon auch eine politische Dimension. Es ist nicht einfach nur, es gibt keine Titten mehr, äh sondern die Dimensionen scheinen da schon größer zu sein. Und ich bin auch mal gespannt, was das, ob das für Twitter vielleicht auch noch Konsequenzen hat. Also
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich auch, ähm, kenne ich ein, zwei Fälle, die, ähm, die tatsächlich also äh, ja Kunst machen, Comic und, und Kunst, und, und ähm, da eben zeichnen und ihre Zeichnungen veröffentlicht haben und da eben gelegentlich... Äh, ja, kein pornografisches Material, aber da war dann eben auch mal ein Nippel zu sehen oder so. Und ähm, die sind dann eben auch weggegangen. Also da kenne ich jetzt den ein oder anderen neuen Twitter-Account, äh, wo dann in der, in der Biografie steht, äh, Tamler-Flüchtling. Ja. Ähm, und äh, jetzt neu auf Twitter und so weiter. Und die das dann eben äh, da veröffentlichen, inwieweit es dann... Ersatz ist, weil, weil du halt da nicht so veröffentlichen und stehen lassen kannst, sondern äh, Twitter ist ja so ein flüchtigeres Medium. Mm. Ähm, das ist eine andere Frage, aber ja, wie gesagt, es hat eben Auswirkungen ja. und bezieht sich eben ja nicht nur eben auf reine Pornografie, sondern eben auch auf äh, Zeichnungen, in denen, auf denen dann halt irgendwie mal ein Nippel zu sehen ist oder ne, sowas. Also ähm, eher etwas harmlosere Dinge, die also da eben dann auch betroffen sind ja ich habe. hatte dieser Nulltoleranz ähm, ja wie es ja auf Facebook eben auch ist
1: ja und jetzt apropos Facebook also ich bin nicht bei Facebook aber bei Instagram und ich hatte von einer guten Freundin hatte ich ein wunderschönes Bild geschenkt bekommen weil sie weiß dass ich auf ähm, Femdom Art stehe auf Femdom Kunst und ähm, da hat sie mir eben was gezeichnet und dann wollte ich das in meine Instagram-Story stellen, dieses Bild, aber die Frau war eben, also es war null pornografisch, ja, das war sehr künstlerisch, aber ja. die Frau war eben oben ohne. Und in dem Moment, als ich es fotografiert hatte und in die Story stellen wollte, habe ich gedacht, nee Marie, am Ende wirst du da jetzt noch gesperrt.
0: Mhm, ja ja. Und, Klar, ich weiß nicht, ob man dann gleich gesperrt wird oder ob der Inhalt ja. entfernt wird, aber klar, die Möglichkeit besteht und da hat man natürlich dann gleich die ja. Schere im Kopf. Das
1: also das finde ich schon heftig irgendwie. Also es ist ja. echt ein... Ähm,
0: ja, ja, unschön. Ja. Aber so sind die Entwicklungen ja mhm. auf einen.
1: Umso wichtiger, dass wir... Ja, Muss
0: man umso genau. mehr entgegen. <lacht> ja.
1: Umso wichtiger, dass wir unsere Blogs <lacht> weiter betreiben und unsere Twitter-Accounts und unseren Podcast mit dem ganzen schweingraben den wir machen. Und ähm, hoffen wir, dass Genau, dass wir Schweinkram da haben Wir drauf, werden in naher Zukunft. Ja. Was wollen wir Ja, müssen? und ja. diese Folge ist die Folge Nummer 20. Ist ja auch so ein kleines Jubiläum wieder für uns. Also so die Z- Z- Ja! Die, die, die Zahlen mit den runden. Nee, die, die Folgen mit den runden Zahlen markieren so für mich immer so ein bisschen Meilensteine irgendwie. Und. Dieses ja, ist genau, dass wir die jetzt so. haben, äh,
0: vor dem Jahresende. Aber gerade <lacht> ja, noch so. was ja. haben wir uns für
1: diese Folge überlegt? Ähm, wir hatten zu einem ähnlichen Thema schon mal eine Folge gemacht, ganz am Anfang. Da ging es um den Einstieg in das Thema BDSM, wobei wir uns da eher auf ja, die Einzelperson an sich konzentriert haben. Was kann eine Einzelperson tun, um sich diesem Feld zu nähern? Und heute wollen wir den Fokus ein bisschen mehr darauf legen, wie man in der Partnerschaft in die, in SM, BDSM einsteigen kann. Und ja, also ich bekomme dazu, ich hatte da jetzt kürzlich, als ob derjenige es geahnt hätte, auf Twitter eine sehr ausführliche Anfrage bekommen der jetzt gerade mit seiner Partnerin das wohl entdeckt und was ich ihm so raten würde. Und ja, von daher, das scheint ein Thema zu sein, was viele interessiert.
0: Ja, genau. Da haben wir ähm, überhaupt äh, in letzter Zeit auch relativ viel Feedback bekommen. Aber äh, da müssen wir, glaube ich, gestehen, dass wir uns da äh, erst in der nächsten Folge dem widmen können, abgesehen von dem, was du jetzt angesprochen hast, weil wir das ein bisschen sortieren müssen, glaube ich. Da waren jetzt über die Weihnachtstage und in der Vorweihnachtszeit alles ein bisschen hektisch und anderweitig verplant. Tatsächlich haben wir ja doch gelegentlich sogar noch ein Leben außerhalb von Podcast und Twitter und so weiter, gerüchteweise (lacht) soll das so sein. Und deswegen ist dann eben so das ein oder andere auch nicht ja, aber genau, äh, eben, äh, ja, wie äh, wie mit BDSM anfangen, wie einsteigen äh, eben innerhalb der Beziehung, das ist die, die Fragestellung gewesen.
1: Ja, und es ist ja ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt in eine Beziehung reingehe und quasi schon meine Tabus, meine Hardlimits, meine Vorlieben, ja, meine persönliche Neigung, bin ich devot, masochistisch, sadistisch, was auch immer, noch mit Prozentzahlen hintendran am besten, wenn ich das genau weiß und mir dann eben gezielt einen Partner, eine Partnerin suche oder wenn ich nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren merke, oh, also eigentlich hätte ich mal gerne von meiner Partnerin auf den Hintern. Mhm. (lacht) Um, weil dieses zu durchbrechen, also generell über Sex zu sprechen in einer Partnerschaft, man glaubt es immer kaum, aber das ist echt äh, anstrengend. Und ja. 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 in einer
0: Partnerschaft Und. zu sprechen kann überhaupt oft anstrengend sein.
1: <lacht> ja, das sagst du jetzt ich als gesagt, Mann. Glaub,
0: äh, n- nein, ist, äh, als was denn sonst? Als Gartenzwerk? <lacht> nein. Also.
1: Ja. <lacht> Also, ich finde, über Sex zu sprechen, trotz allem, wie ich bin und wie, wie ich ticke, wenn man so sich so eingegroovt hat in der Partnerschaft, über Sex zu sprechen, ähm, gerade über neue Dinge, die man ausprobieren will, das ist nicht ja. einfach, finde ich.
0: Da stimme ich dir voll zu, ja. Das, ja. Also, klar. Äh, ja, man, äh, manchmal ist es ja so, man hat irgendwie das Gefühl, ähm, dass, man, dass man irgendwie so... Ähm, so ein unausgesprochenes, äh, eine unausgesprochene Absprache bricht, ne? Ähm, so, man, man, äh, wenn man dann plötzlich mit was kommt, ähm, was was, was früher nie Thema war, äh, es ist ja irgendwie so dann, als ob das Gegenüber dann sagt: So, Moment mal, nee, das war so nicht ausgemacht. Nee, nee, also dass du jetzt darauf stehst, ja. also nein, das äh, hier habe ich unsere Vertragsunterlagen und da steht genau drin, du magst das, das und das, und das war hier nicht erwähnt. Tut mir leid.
1: Ja, das ist so formuliert, ja, das, das stimmt. Weil, also man hat am Anfang irgendwie so ein sexuelles ähm, Repertoire, was man sich aneignet, was ja auch nur eine Schnittmenge äh. darstellt. Also ich meine, es gibt ja nie zwei Personen, deren sexuelle Vorlieben komplett konkurrent zu oh, vielleicht sind. Vielleicht schon, aber es wäre äußerst, ähm, äußerst selten, äh, selten und äh, Zufall. Ja, und dann bricht man diesen diesen Vertrag. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein sehr realistisches Szenario, weil der Mensch halt nicht, äh, der kommt nicht auf die Welt und verändert ja. sich dann nicht mehr. Also eigentlich ist ja die Veränderung, ja, klar. muss man ja eigentlich eher die Veränderung einplanen. Aber naja gut, was sage ich da? Ich war auch schon in solchen Situationen. Ja. Also, äh, du
0: warst ja auch noch nicht, nicht immer Femdom und äh, ne? so.
1: Nee. Nein, aber es ist es es ist
0: so. äh, Man weiß ja, jeder kennt das an sich. äh, Was weiß ich? äh, Früher hat man nie Spargel gemocht und plötzlich isst man gerne Spargel. äh, So oder man entdeckt das für sich. Also gar nicht mal so plötzlich, sondern oder man hat's. Man hat früher einfach noch nie äh, Brokkoli probiert, äh, weil man es irgendwie immer doof fand und dann hat man es mal probiert und stellt fest: Oh, ganz lecker. Ja, geht mir so mit Schwarzwurzel <lacht> so. und ähm, ja. äh, so, oh, es schmeckt ganz lecker, hm, kann ich jetzt mögen und ähm, wenn einem das beim Essen bei solchen Sachen so geht, weil man sie nie probiert hat oder weil sich der Geschmack verändert, dann kann einem das beim Sex auch so gehen. Jetzt ist es beim Sex in der Partnerschaft, ähm, nein, beim, beim Essen in der Partnerschaft nicht so kompliziert, wenn der Mann oder die Frau plötzlich sagt, du, also Spargel, hm, finde ich eigentlich jetzt doch ganz lecker, ja gut. So what? Dann magst du jetzt halt Spargel. Wenn man aber plötzlich irgendeine ja. Sexpraktik mag, hm, ja, dann äh, ist schon wichtiger, ob der andere das auch mag.
1: Was jetzt natürlich, wo es jetzt natürlich ganz schwierig wird, ist, wenn der eine plötzlich anfängt auf Spargel zu stehen und der andere plötzlich anfängt oh, auf Natursex zu gewusst. stehen. Also da muss man sich dann. <lacht> es, ne? Ich habe dass gewusst, das,
0: als ich mit Spargel <lacht> anfing, wusste ich auch oh, verdammt. Ja.
1: Wir sind halt auch schon wie so ein, ein ach, Ehepaar, weißt du, wir echt? wissen genau, ach, wenn der Michel Spargel sagt, dann denkt die Marianne ja, den nur alles klar. klar, okay. Ja, genau. echt, ey.
0: <lacht> <lacht> Na gut, ähm, wer darüber aufgeklärt werden möchte, dann oh. machen wir vielleicht irgendwann mal eine andere Folge dazu.
1: Ja, genau. So. Ja, und wie, wie geht man das dann an? Also wie, ja, ich also ich hatte tatsächlich auch schon mal diese Situation mit einem Partner dass wir dann nach längerer Zeit dann BDSM doch wieder ein Thema geworden ist Ähm, und das war schon, wie soll ich das sagen, das war schon auch ein bisschen ähm, na, creepy will ich nicht sagen, aber es war, weil man eben so aus dieser üblichen Rolle so ausgebrochen ist, also es ist ja schon ein sehr überzeichnetes Rollenspiel und mit den Gesten und den Handlungen und so und ähm, ja, da muss man, aber da ist, wäre mein Rat auf jeden Fall auch Geduld zu haben mit sich und man wächst oft in die Sachen rein und diese Irritation, die man am Anfang spürt, solange es keine Ablehnung ist, solange es einfach nur eine Irritation ist, die geht mit Übung, meistens verflüchtigt die sich ja, dann. Also klar, man darf
0: man darf von sich und vom Partner nicht irgendwie zu große Sprünge erwarten, also
1: dass man da
0: gleich beim ersten Mal voll einsteigt und ähm, gleich die Voll-Latex-Fetisch-Verkleidung äh, äh, ver, ver, äh, hat und 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 dann sofort bei 100% loslegt und so weiter. Klar, das ähm, ist natürlich Quatsch, sondern ja. man tastet sich ran. Ähm, Im besten Fall, wenn es eben um die Beziehung geht, im besten Fall gemeinsam. Äh, und, und ja, fängt an, sich zu informieren erstmal das das äh, schadet nie und dann aber parallel, wenn man eben sich schon einig ist und weiß, man möchte das gemeinsam ausprobieren, dann parallel eben auch, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.
1: Ja, ja und das ist eh, also viele Bilder, das das ist mir auch noch, das liegt mir ziemlich am Herzen, viele Bilder und auch Geschichten, die wir so über BDSM lesen, das, das wird auch, da müssen wir uns auch dazu nehmen, das sind Menschen, die das schon ganz lange machen und die sich sehr gut kennen und man muss nicht, wenn man Einsteiger ist, eine Session genauso ähm, planen und durchführen, wie das jemand macht, der seit ähm, 15 Jahren BDSM macht. Also du meinst, die sich selber sehr gut
0: kennen, das ist ganz wichtig dabei, die Unterscheidung. Genau. Nicht nur Menschen, die sich gut kennen, die die also sich den Partner gut kennen, sondern die sich selber sehr gut kennen, die sich selber Einschätzen können, wissen, worauf sie stehen, was ja ganz wichtig ist, das sagen wir immer wieder. Erstmal rausfinden, worauf stehe ich eigentlich. Ähm, weil erst dann kann man eben auch mit dem Gegenüber interagieren und rausfinden, worauf stehen wir gemeinsam. Und ja, und dann, klar, natürlich fängt man als Neuling, äh, ja, fängt beim Töpfern als Neuling auch nicht mit der Ming-Vase an oder so, sondern getöpfert. Äh, ja. Aber ist egal, das Bild äh, wird, glaube ich, klar. Ähm, ne, Egal, sondern ja. du fängst erstmal klein an und machst erstmal mal einen Aschenbecher
1: oder so. Ja. ja, und dass man da sich ist nicht, ist nicht so verzettelt, also dieses, ähm, man, man liest dann diese Bücher und die sind auch wichtig und so und dann sieht man, wie halt alte Hasen irgendwie darüber schreiben, sag ich mal, und dann denkt man, man muss das alles genau so machen und ähm, das ist, das ist, Betonen wir ja auch immer, Michelle sogar immer noch ein bisschen mehr als ich, es gibt da kein Regelwerk und wenn, wenn, ja BDSM lebt immer als Paar, das das entsteht als Paar gemeinsam oder eben immer mit einem anderen zusammen alleine schlagen, naja gut, okay, nett. Ähm, Und da muss man einfach schauen, auf die auf die ähm, individuellen Dynamiken Rücksicht ja. nehmen. Also lasst euch da nicht, das ist wirklich liegt mir wirklich am Herzen, lasst euch nicht von diesen Bildern und wie die Frauen sich dann immer über den über die Knie von ihrem Daddy legen und das dann genauso machen und er trägt immer einen Anzug und eine teure Uhr und sie hat immer nur Kleidergröße 36 und hat immer nur so äh, äh, Agent Provocateur Unterwäsche an. Nein, also macht da einfach euer Ding. Ja, ja. absolut.
0: Naja, ja. Man muss, man muss ja, ja natürlich. Also äh, gerade wenn man sich, gerade wenn man sich im Internet informiert ähm, äh, und dann vielleicht irgendwie Stories äh, liest und, und Videos schaut und so weiter, da, da muss man natürlich im Kopf behalten, das ist halt viel Kopfkino. Also und im Kopfkino ist ja jeder äh, Extremer und 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 ähm, heftiger drauf als, als eben in der Realität. Ähm, und dafür schreibt man sowas ja und dafür liest man sowas ja dass es da eben so heftig abgeht, wie es in der Realität vielleicht eben nicht abgeht. Und ähm, das darf man dann natürlich keinesfalls als Maßstab für das nehmen, was man sofort erleben möchte. Ja? Also das sind Sachen, da kann man vielleicht mit der Zeit hinkommen und vielleicht ist man irgendwann viel heftiger und extremer drauf als die Geschichten, die man zu Anfang gelesen hat. Das mag sein, aber das kann halt auf keinen Fall der Einstieg sein. Ja? Also dass, dass die Sachen, die da so rumfliegen, ähm, sei es äh, zu lesen oder zu sehen, die sind per Definition, müssen die extremer sein als das, ähm, was die meisten erstmal so machen. Äh, sonst wären sie ja nicht für das geeignet, für, für, für das sie da sind, nämlich die Fantasie anzuregen und ja, irgendwie als Vorlage zu dienen. Ja. Von daher ja. gibt es die Möglichkeit, Wo ja. Kann man, <lacht> Ich glaube, wir haben beide dasselbe nee, gemacht. Ich hatte,
1: hatte gerade noch. Wo kann man? Ja, genau. Wo kann man sich denn, sag ich jetzt mal, qualitativ hochwertig informieren? Also ihr könnt euch natürlich überall informieren, wo ihr wollt, um Gottes Willen. Ihr könnt, wir machen euch da keine Vorschriften. Aber jetzt, es gibt eben, sag ich jetzt mal, Quellen oder Bücher, die wir für besonders gut geeignet halten und welche, die vielleicht eher weniger für Anfänger geeignet sind. Ja, klar. Also dieses... ähm, das SM-Handbuch von Matthias Grimme ist beispielsweise so eine, so eine Art Standardwerk, würde ich das bezeichnen.
0: Das habe ich kürzlich auch selber erst oh. äh, noch in der Hand gehabt. Und klar, muss ich als Disclaimer vielleicht dazu sagen, dass ich ja, äh, dass ich ja Beiträge aus meinem Blog als, als Kolumne äh, in den Schlagzeilen stehen habe. Das ist die, das Magazin, das Matthias Grimme rausbringt. Also von daher ähm, bin ich da irgendwie mit verbunden, äh, dennoch äh, kann ich guten Gewissens das Buch empfehlen, weil ich es schon ungefähr 15 Jahre, bevor ich äh, mit den Schlagzeilen was zu tun hatte, äh, äh, in meinem Schrank stehen hatte. Ähm, und ähm, das hat also keinerlei... Das hat äh, liegt nicht daran, dass ich's, dass ich das empfehlen würde. Das SM-Handbuch ist auf jeden Fall ähm, ein Werk, das eben gedacht ist für Leute, die sich wirklich... Ähm, als Neulinge einen Überblick verschaffen wollen. Und das ist ganz wichtig bei sowas. Wenn man wirklich Neuling ist, dann dann ist es einfach hilfreich, dass man auch Sachen findet, die an Neulinge gerichtet sind und sich nicht eben an den Profis, wie vorhin gesagt, richtet und orientiert, die das schon seit 20 Jahren machen.
1: Ja. Ja, und da kann man eben auch das Vertrauen haben, ähm das ist von jemandem geschrieben. Ich glaube, er hatte auch einen medizinischen Background, wenn mich nicht alles interessiert. Wenn mich nicht alles ähm, täuscht. Der, äh, wenn mich nicht alles täusche, <lacht> Gott. Ich muss dringend wieder arbeiten je. Zu viel
0: Freizeit, du Arme. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Mensch. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, von daher sind da wirklich auch fundierte Informationen zu finden. Und es ist auch wichtig. Da habt ihr... Nehmt dann lieber die, ich weiß nicht, was das Buch kostet, 25 Euro oder so, nehmt lieber diese 25, 25 Euro in die Hand, als dadurch alle möglichen Foren zu surfen und dann, wie gesagt, das hatten wir auch schon in dem ersten Beitrag über dieses Thema angerissen. Ihr wisst bei den Foren nie, was da für Leute dahinter stecken. Das sind Leute, die irgendwie Aufmerksamkeit brauchen oder so oder Leute, die denken, sie haben jetzt ähm, das Recht auf die absolute Wahrheit gepachtet und seid da einfach vorsichtig und hört auch auf euer Bauchgefühl und wie gesagt, nehmt lieber da ein bisschen Geld in die Hand und eignet euch fundierte Informationen an. also
0: Genau. Also ich, da gibt es sicher auch noch andere Bücher. Ich, ich habe das naturgemäß nicht so im Blick und habe jetzt da auch auf die schnelle nichts gefunden. Also das heißt jetzt nicht, dass das das einzig wahre Buch sein soll, Aber Bücher, die sich fundiert an Neulinge also fundiert sind und an Neulinge richten, um es korrekt zu sagen, die sind auf jeden Fall wirklich sinnvoll. Weil die halt die Schwelle einfach ähm, auch äh, niedrig halten, ähm, und, und nicht zu viel voraussetzen, äh, und, 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 sagen, naja, hier, ihr habt natürlich das, das und das alles schon gemacht, also reden wir jetzt mal darüber. Nee, äh, ruhig auch bei den Basics ja. sozusagen anfangen und äh, sich darüber aufklären. Und, äh, ja, Bücher, die, die speziell äh, darauf ausgerichtet sind oder eben auch Blogs, warum nicht? Ähm, äh, aber da eben genau im Blick behalten, wer ist das, äh, was macht der und setzt der nicht für vielleicht äh, zu viel voraus?
1: Ja, also da jetzt, wenn, wenn Leute, es gibt ja auch Menschen, die sind vielleicht ein bisschen internetaffiner oder so, also da bin ich immer, ich bin ein großer Gentle Dom fan also mhm. von diesem, Webseite, Forum, Blog, was auch immer. Und die haben jetzt auch, das hast du bestimmt auch in deiner Timeline gehabt, die haben so ein 80-seitiges PDF da formuliert über ähm, Hygiene- und Desinfektions, ähm, naja, Regeln will ich nicht sagen, aber Vorschläge sozusagen, (lacht) wie man da möglichst, möglichst safe agieren kann. Und von daher, also das sind auch Leute, die sich wirklich Gedanken machen und Erfahrung haben und da könnt ihr auch vorbeisurfen, da bin Mhm. ich auch oft. Also selbst ich quasi, die ja ähm, das schon seit Seit Ewigkeiten Ewigkeiten. macht. Ich gucke da auch oft, genau, ich gucke da auch noch Äh. ganz oft vorbei. Und eine andere Möglichkeit sind natürlich Workshops, die von Leuten angeboten werden, die in dem Bereich tätig sind. Also es gibt Dominas, die Workshops anbieten oder es gibt auch spezielle, so die Kurse für Paare werden oft auch von Paaren dann gegeben.
0: Darüber hatten wir in unserer ersten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie steigt man ein, schon gesprochen. Das ist natürlich weiter ein guter Rat. Ist halt, wie auch damals schon gesagt, natürlich immer eine Geschmacksfrage. Möchte man, mit anderen zusammen und möchte man gerade, wenn man anfängt, sich da dem aussetzen und so weiter. Manchen macht das gar nichts aus, die sind da einfach sehr entspannt und dann ist das eine super Idee. Wer es eben lieber privater hat und, und da nicht direkt so anderen, sich mit anderen konfrontieren möchte, da ist eben die, das, die Möglichkeit zu lesen und sich einzulesen natürlich auch, wie gesagt, Sinnvoll. Aber Workshops sind, sind äh, oft also, eine gute Sache, auch da natürlich sinnvoll sich zu informieren, wer macht das, was sind das für Leute, sind die, sind die, haben die den Ruf zu verlieren, sind die seriös und so weiter, ganz klar.
1: Ja, als jetzt nochmal um auf diese Bücher zurückzukommen, ähm, die kann man finde ich als Paar auch total gut nutzen. Wenn man jetzt beispielsweise dieses SM-Handbuch nimmt und dann liest es eben erst der eine und dann der andere oder man holt sich zwei Exemplare und markiert Stellen, die mhm, einem interessieren, ja. ja und tauscht danach dann vielleicht die Bücher aus und dann muss man auch nicht so direkt drüber sprechen. Ja, übrigens, ich stehe auf Analfisting, so oder ich würde das gerne ausprobieren, sondern es ist immer noch mal was anderes, wenn man das so ja, ja, weiß, was ich meine, ne? so. Nicht im direkten Kontakt ja. übermittelt. Das kann man auch mit anderen Büchern machen. Also es gibt ja auch ähm, schöne BDSM-Geschichten ähm, in Romanform. Und die, die kann man sich kaufen. Der eine markiert in Gelb, der andere in Rot, was er geil findet und dann hat das so eine so eine Metakommunikation ja, genau. entsteht. Das ist eine da. super Idee. Das finde ich, ja, finde ich als Paar total schön. Und ähm, ja.
0: Genau, nee, also genau, das so kann man natürlich als Paar durchaus, ähm, wenn man genau gerade das mit den Romanen, finde ich finde ich echt eine schöne Idee. Ähm, da kann man durchaus ja dann die auch die etwas heftigeren Sachen auch mal lesen, wenn man wenn sie denn dann beide lesen und und ähm, zumindest als Anregung bekommen, ach so, ach das mh, mh. Ähm, und man dann dadurch Gemeinsamkeiten rausfindet, dann kann auch sowas schon wieder hilfreich sein wenn man es eben nicht sofort als ja. Aufforderung äh, gleich bei, bei 100 Prozent einzusteigen äh, versteht.
1: Ja, ja. und da wie gesagt, kann man sich einzelne Sachen rauspicken. Man kann mal sagen, okay, wir probieren jetzt mal ähm, Spanking aus, also das, ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz salopp Hintern versohlen, mit, entweder mit der Hand oder mit anderen Schlagwerkzeugen und man nimmt sich so einzelne Sachen raus, ja, und oder ähm, irgendwelche anderen Praktiken, also ausgewählt, ja, weil du wirst es, oder wir beide haben jetzt in der Session natürlich unser Potpourri, aus dem wir auswählen, wo wir auch mal Praktiken <lacht> viele verschiedene Dinge ausprobieren, ja, und so zusammenstellen, wie wir es eben für sinnvoll erachten. Oder für geil. <lacht> <lacht> ähm, und als Anfänger ist es vielleicht einfacher, wenn man mal sagt, hey, wir machen jetzt mal Banking, wir gucken mal, wie schmerzempfindlich du bist oder ob das überhaupt was für dich ist. Und ähm, aus diesen, das sind dann eher so, so Test, ähm, vielleicht so Testsituationen, wenn man das so klar als so eine Testsituation deklariert. Und das nimmt dann auch den Druck von beiden raus, dass sie das eben geil finden müssen. Ja? Also wenn man jetzt einfach sagt, so, wir testen das jetzt mal. Wir haben jetzt hier drei Werkzeuge, die haben wir uns jetzt in diesem Shop bestellt. Die probieren wir jetzt mal aus. Du sagst mir genau, was weiß ich, was du für eine Intensität gerade fühlst von 1 bis 10. Und manchmal entwickelt sich dann aus diesen Laborsituationen, ähm, auch ein bisschen mehr. Okay. Also nur so als Tipp, ja, also wenn ihr nicht gleich von Anfang an, nee, naja, weißt du, was ich meine, ja, nicht von Anfang an, das muss jetzt geil sein, wir machen jetzt hier die Session unseres Lebens, sondern einfach sagen, nee, wir probieren jetzt mal und dann ist man mitunter schneller drin, als man ja, denkt.
0: das äh, kann ich ja. mir dann schon vorstellen, ja. <lacht> wo man dann eh schon dabei ist, genau.
1: Ja. Genau, wo man schon dabei ist, könnte ich dich doch auch mal so ein bisschen, ja egal. Okay. <lacht> Ja und ähm, ich wollte jetzt dazu noch was sagen aber ja okay egal es ist mir ja. entfallen ja. passiert genau.
0: ja und dann gibt's ja
1: jetzt ja
0: ja nee, dann äh, ist eben äh, äh, eine gute Möglichkeit äh, wenn man dann irgendwie sagt so wie macht man jetzt eigentlich ähm, du sagtest es jetzt gerade einfach mal ausprobieren ähm, ja, sich eben irgendwie sagen, na ja wir, wir probieren jetzt mal, wir wollen vielleicht nicht gleich hier ähm, äh, fesseln zum Beispiel, ähm, aber der 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 Part, der eben sich für die passive Seite interessiert, kann sich ja eben einfach mal äh, hinlegen, so Arme und Beine von sich gestreckt ne? und ähm, dann äh, den, den, den anderen, den aktiven oder dominanten Part einfach mal machen lassen und eben ja, sehen, wie das ist, wenn man wenn man eben zumindest virtuell gesehen sozusagen nicht äh, sich wehren, nicht, nicht ähm, äh, entziehen kann, um eben diese Situation mal auszuprobieren. Also wirklich so als... Ja, ja ich wollte jetzt das Wort Trockenübung sagen, aber das wäre ja blöd. Also... Ähm,
1: Manchmal wird es auch sehr ja, nass. Ja,
0: genau, genau, deswegen. Also, ähm, also wenn es eine Trockenübung ist, das wäre eher kontraproduktiv, aber ähm, dann äh, ist es ein Problem. Aber ähm, ansonsten, nein, also, ihr wisst, was ich meine. Wirklich einfach mal ausprobieren und schauen, wie ist das, ohne dass dann wirklich äh, Fixierung erstmal im Spiel ist. Ähm, man hat natürlich grundsätzlich dann die Möglichkeit, ähm, auch aus der Situation rauszukommen. Aber es simuliert, so so könnte das sein, so könnte das im Ernstfall äh, zumindest ansatzweise sich anfühlen. Und äh, naja, dann einfach mal sehen, wohin einen das bringt und, und wie äh, sich das dann eben anfühlt für beide.
1: Ja, und auch wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht über die Rolle, die man gerne einnimmt im Spiel, aktiv, passiv, switchend, wie auch immer, kann man auch sagen, okay, wir sind wir wissen beide einfach noch gar nicht, in welche Richtung wir gehen. Wir machen das jetzt mal eine halbe Stunde bei dir und eine halbe ja. Stunde bei mir und sprechen danach drüber, wer was ja. jetzt geiler fand. Und dann, das kann erste Hinweise darauf geben. Also wie gesagt, es gibt auch, schließt nie die Möglichkeit aus, dass ihr das devoteste Mäuschen auf Erden seid und zehn Jahre später was ganz anderes. Jetzt ohne Bezug zu aktuellen äh, zu handelnden Sag, Personen. das ja. devoteste
0: Mäuschen auf Erden, ja genau. <lacht>
1: genau. Und ähm, aber es können eben erste Hinweise geben oder auch so wie ihr als Paar funktioniert. Ähm, ja, mag man Schmerzen, man kann ja auch dann mal ein bisschen schmerzend austesten beispielsweise in einer Lustsituation. So, einfach, und vergesst auch nicht, das ist ein Spiel, also es ist nicht, das ist nicht, nicht Bierernst, also da darf man auch mal gelacht werden. Und wenn man sich total bescheuert vorkommt, Herrin zu sagen.
0: Oder sich gegenseitig andere Namen zu sagen. geben, genau.
1: Ja, ja, es ist irgendwie, es ist auch manchmal sehr lustig, also vergesst es bitte nicht. Das wird in den Büchern auch immer ausgelassen, wie viel eigentlich gelacht wird und, ähm, wie viel man mal auch schief geht. Also da hat man sich vorher was überlegt und dann probiert man das und dann merkt man, ach, keine Ahnung, die Fessel passt ja eigentlich, also diese, diese Handfessel passt ja eigentlich gar nicht ja. an den Stuhl. Oder man merkt, dass einfach man doch nicht so viel Ahnung von Anatomie hat, weil man gedacht hat, der andere kann die Arme weiter strecken. ist schon da gewesen, ich. ja. Also,
0: also.
1: Ja, ja, bei natürlich aber bei den ganzen anderen.
0: Wobei, äh, ja genau, du, du bist dann, du bist dann also klar, in der, in, der, in der Dom-Situation gerätst du dann manchmal ganz schön ins Schwitzen. Also wenn du dir irgendwas vorgenommen hast, ja, und überlegt ich, ich hast und dann, dann merkst du, okay, äh, der, der, das Gegenüber ist jetzt äh, total äh, ja, abgetaucht sozusagen und du selber bist aber jetzt hier, um, verdammt, das sollte doch jetzt aber, wie kriege ich das jetzt, verdammt, verdammt. Nicht, ja. nicht, dass er es das jetzt merkt, oh, wie, oh, verdammt, was mache ich denn jetzt? Ja, und irgendwann dann, entweder klappt es dann doch und hinterher kann man dann erzählen, ey, und da habe ich vielleicht geschwitzt, als das nicht funktioniert hat. <lacht> ja.
1: Ja, und der andere sagt dann meistens, oh, das genau, habe ich gar nicht genau. gemerkt. Das ist, ja, das ist okay. Genau, das ist der Klassiker, genau,
0: das meine ich halt. man gerät in der Dom-Situation dann ins Schwitzen und äh, Sub sagt hinterher so, echt, äh, was, nö, habe ich gar nicht, nö weil äh, sie oder er in dem Moment eben total abgetaucht war. Und äh, ja, das ist eben, das ist aber eben auch oft der Unterschied eben, aber das ist wieder ein anderes Thema, fürchte ich. Äh, Dom und Sub, äh, Sub äh, hat eben die Möglichkeit, da komplett abzutauchen. Und Dom muss eben dann eben sehr viel, immer noch viel präsenter sein und, und sehen, stopp halt, ich muss hier und hier muss ich aufpassen und was wollte ich als nächstes machen und so weiter. Das sind eben sehr dann, ja. dann oft sehr sehr, sehr, sehr unterschiedliche Situationen und Rollen. Gut, aber anderes Thema. Ähm, ja, äh, man kann das, das mit, den, mit den sich Namen geben, haben wir jetzt gerade gesagt. Genauso kann man eben das mit der Kleidung ja erstmal ausprobieren. Da gibt es ja auch ganz viel, wer eben da auf so äh, bestimmte Klamotten steht, die er, die er gerne trägt ähm, oder die sie gerne trägt. Ähm, Sei es irgendwelche Fetischsachen, da kann man ja, kann man ja vielleicht erstmal klein anfangen und das ein oder andere ausprobieren, ähm, sei es, dass sie irgendwelche Dessous hat oder er irgendwelche Dessous tragen möchte oder wie auch immer, ähm, ja, da kann man sich eben auch langsam gemeinsam, gemeinsam rantasten und erstmal ausprobieren, wie ist das denn, bevor man die, da gleich in die Vollen geht und vielleicht die Vollausstattung kauft oder so.
1: Ja. Yeah. Ja, ich bin ja, du weißt ja, ich propagiere ja Kleidung immer sehr, Ähm, bin da natürlich von von meinem eigenen Verhalten geprägt, weil ich einfach für mich merke, es fällt mir leichter, in eine bestimmte Rolle zu fallen, wenn ich bestimmte Kleidung anziehe und den Effekt kann man sich eben zunutze machen oder man kann ausprobieren, okay, bin bin ich jetzt noch dieselbe Person, wenn ich einen Lederrock anhabe oder wenn ich meine Jeans anhabe? Für manche mag das dasselbe sein, für mich ist es eben nicht dasselbe. Und auch da könnt ihr ein bisschen ausprobieren und es gibt ja dann auch so schöne Accessoires, irgendwie ein Halsband oder, ach weiß ich nicht, manche, ich habe jetzt letztens wieder irgendwas mit Fußkettchen, die Frauen, die so Fußkettchen mhm. anhaben, ähm, die auch irgendwie so ähm, dominant oder Hot sind oder wie auch immer, also guckt einfach, was euch da liegt oder geht vielleicht auch mal zusammen einkaufen oder so und das kann schon sehr helfen. Erklärst du
0: unseren Zuhörern, du unseren Zuhörern was Hot sind?
1: Ah, eine, eine Hot Wife. Ähm, das sind Frauen, die mit Wissen, Einverständnis und Ermunterung ihres Ehemanns mit anderen Männern Sex haben.
0: Okay. Ja. Den, Begriff, den Begriff kannte und ich jetzt sogar auch nicht. Siehst du mal.
1: Ah, ja, ja genau, das ist eine, eine Hot Wife und das kommt auch, ich habe das Gefühl, es kommt sehr aus dem anglo, ähm, anglo, anglo, anglo section oh. angelsächsischen Raum. Ähm, dieser Begriff Hot Wife und kann eben auch in Verbindung mit BDSM praktiziert werden. Also wenn er dann also, beispielsweise verschlossen ist und zuschauen muss, wie auch immer. Okay. Ist, das dann, ist, das das, äh, ist
0: das dann ist das dann das ist der 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 das die 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 Frau, die eben Cookholding betreibt. Oder? Ja. Die ist dann, die ja. ist dann eine Hot Wife oder, oder ist das, ist das die ja, Rollenbeschreibung ich, sozusagen?
1: Ich glaube, Hot können auch sein, ohne dass der Mann devot ist.
0: Ah, okay. Ah, ah, da ja, müssten wir okay. jetzt nochmal
1: im. Also, weißt du, wo einfach der Partner das halt geil findet und nebendran sitzt oder ach, Getränke reicht oder ach so, okay. mitmacht.
0: Also auch ja. im, im Swinger-Bereich oder sonst wie. Ähm, die ja. Wo, wo er genau. eben vielleicht eher wo juristisch ist und, und ähm, so. Ah, ich verstehe. Okay. Also ja, kannte ich so als, als Begriff. Also die, die, die Handlungen und die, die Praktiken sind mir, sind mir so vertraut, aber dass, dass es für diese Rollen beschreibt, für diese Rolle einen, einen extra Begriff gibt, der eben Hot Wife ist, das äh, kannte ich jetzt nicht. Ähm, ja. Ah, gut, siehst du. Ja, ein perfektes Beispiel dafür, um zu zeigen, äh, dass man immer noch was dazulernen
1: ja, aber du, du liest halt auch das goldene Buch einfach nicht ähm, ja, aufmerksam genug, ja, habe ich das ja. Gefühl, oder? Du
0: schreibst aber auch immer neue Kapitel rein. Also sorry, wie soll ich, <lacht> ne? Da gucke ich mal kurz nicht hin und zack, stehen da wieder drei neue Kapitel und ich denke mir so...
1: Über Hot Wives und Fußkettchen ja. und keine Ahnung. Und dann die was.
0: Änderungsverfolgung ja. immer nicht an und so, ne? Bloß weil du das immer ja. handschriftlich mit dem Federkiel und nach, egal. <lacht> <lacht> ja. Ach Ja. Gut, genau. Das gut. goldene Buch, da bin ich übrigens auch neulich drauf angesprochen worden. Das ähm, scheint, sich, äh, scheint ähm, sich zu verbreiten. So Hat irgendjemand eine Anfrage gestellt, so wie, wie ist das denn? Was steht denn dazu eigentlich im goldenen Buch? oder so?
1: Fand ja. ich auch sehr nett. Ja, das ist auch gut so. <lacht> ja. Wir können, also goldenes Buch müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht auch mal auflösen. Also wir machen da die ganze Zeit so Witze drüber. Also es gibt ja, ich weiß nicht, BDSM, im BDSM tendiert es oft dazu, dass die Akteure sich darüber streiten, wie jetzt bestimmte Dinge genannt werden oder wie bestimmte Dinge zu praktizieren sind oder was jetzt BDSM ist oder was DS ist, was SM ist und so weiter.
0: Und was man mögen darf, wenn man ähm, eigentlich auf das eine oder andere steht, aber darf man denn dann das auch mögen oder gehört sich das nicht, wenn man das dann mag und so weiter?
1: Ja, und wir... BDSM haben eben diesen Running Gag, dass es ein goldenes Buch gibt, in dem alles drinsteht, von A bis Z, wie es zu praktizieren ist, was man zu mögen hat, wie man zu sein hat, was man anzuziehen hat, wie die Gärte zu halten ist. Und jetzt ähm, der Witz daran ist, dass es dieses Buch natürlich nicht gibt. Ja. Was? Also wenn ihr jetzt uns. Ja! Mensch! Wenn ihr jetzt uns über das goldene Buch reden hört, dann nehmen wir damit einfach die Leute, die so handeln, als ob es dieses goldene Buch gibt, einfach auf die Schippe.
0: Niemals Witze erklären, Marie. Niemals Witze erklären. Ja, ich
1: weiß, nein, aber du, ich sag, nein, ich weiß aber für Anfänger, die jetzt hier zuhören, die fragen sich dann, was hat das denn mit diesem goldenen Buch auf ja. sich? Deswegen, das ist sch- ich habe es jetzt auch gerade überlegt, habe ich gedacht, hm, eigentlich ist es jetzt ziemlich unwitzig, wenn man das erklärt. Suchanfragen Aber bei jetzt- Amazon,
0: goldenes Buch.
1: <lacht> genau, goldenes Buch. Ja, die denken vielleicht wirklich, dass es eins ja, gibt. Ja,
0: vielleicht sollten wir eins schreiben. Nein, lassen wir das Besser nicht.
1: Das ist ja witzig, wenn, man, wenn wirklich jemand mal ein BDSM-Buch schreiben würde, dann das goldene Buch. Wir und lassen uns, uns
0: sofort den Titel schützen. <lacht> ja. <lacht>
1: jetzt wisst ihr das, jetzt könnt ihr da auch Witze drüber machen und jetzt seid ihr quasi bei uns im inneren Kreis angekommen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Welcome to the pleasure dome. Genau.
1: Ach, schön. Ähm, jetzt sind wir vom Thema abgekommen ein bisschen. Ja, ne?
0: ich finde, wir sollten über naja. Verträge reden.
1: Verträge, stimmt. Es gibt ja ähm, Sklavenverträge, ähm, in denen... Rechte und Pflichten von Sklaven. Sklaven, die Subs, man wie auch immer. Mhm. Subs, wie auch immer, ja, wichtig. Sklaven oder Subs, ähm, wo eben diese Rechte und Pflichten von diesen Personen aufgeführt werden und die man entweder gemeinsam formulieren kann oder der, die Dom formuliert ist, Und dann, also es ist eigentlich auch so eine Spielart, diese Verträge, weil die natürlich keine Rechtsgültigkeit haben. Aber ähm, sie haben eben auch nochmal so einen zeremoniellen Charakter, dass man eben weiß, auf was man sich einlässt oder was der andere geil findet oder wie auch immer.
0: Ja, da stehen dann dann, äh, gerne so Sachen drin wie die Sklavin ist dazu verpflichtet äh, mehrmals täglich äh, dies oder verpflichtet sich nur... äh, folgende Kleidung zu tragen und so weiter, dass das alles nicht einklagbar ist, ähm, sollte klar sein. Der Versuch, damit vor Gericht zu gehen, könnte interessant werden, ähm, dürfte aber nicht zu viel Erfolg führen. Ähm, Nein, äh, juristisch gesehen ist das natürlich alles äh, nicht haltbar, aber ist sehr beliebt natürlich, ähm, Ich glaube, dass das viel Reiz davon, kann ich mir vorstellen, kommt eben daher, dass man so etwas Verruchtes in Anführungsstrichen dann in Textform gießt und und sich deswegen darüber dann einigt und sagt, ähm, so und so, ab sofort gilt Folgendes und dazu verpflichtest du dich jetzt und so. Das hat natürlich schon für viele einen gewissen Kick und Reiz, Ähm, ist natürlich... ähm, ist natürlich eine Spielerei, ähm, aber kann auch hilfreich sein. Erstens schon in der Aushandlung quasi, also man handelt aus, ja, was soll denn da drin stehen und was auch da äh, im Austausch miteinander kommt, wird man sich über vieles klar ähm, und äh, dann an, an sich das dann eben auszuformulieren und und zu unterschreiben und so das, und das dann auch schriftlich zu haben und zu sagen, nee, hier du hast es aber unterschrieben und so, das kann natürlich als Teil des Spiels sehr spannend sein. Ich habe neulich ja. übrigens in einem Buch gelesen, in einem Roman, aber der an sich mit, der, der gar nichts mit BDSM zu tun hatte, da fand es aber der Protagonist ähm, und ich fand das Buch total schlimm und schrecklich, deswegen erwähne ich den Namen auch nicht, ähm, da fand es der Protagonist aber auch spannend, ähm, die Frau unterschreiben zu lassen, dass sie ab jetzt keine eigene Meinung mehr hatte und so weiter.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, kennst du das Buch? und nee. und ähm, und das hat sie dann auch unterschrieben und ähm, dann hat er sich eben mit ihr unterhalten und hat dann festgestellt wie blöd das ist wenn die Frau gar keine eigene Meinung mehr hat weil so, so macht das auch keinen Spaß hat er dann gesagt ja weil sie hatte dann einfach nichts, ja, okay. nichts zu sagen und ähm, ja äh, willst du das und das machen oder das oder ja sie hatte ja keine Meinung und dann musste er das alles alleine und das ist ja auch blöd also ne, Vorsicht ja. vor dem was du dir wünschst ähm, es könnte in Erfüllung gehen und ähm, dieses äh, dieses gerne genommene Klischee, dass die Frau eben dann nur noch macht, oder ja auch andersrum, das funktioniert genauso, aber dass sie nur noch das macht, was der Mann will und keine eigene Meinung mehr hat, ja, nee, ähm, das kann eben auch schnell langweilig werden und in die falsche Richtung gehen.
1: Ja, deshalb Augen auf bei der Vertragsformulierung. Ja,
0: auch das, genau.
1: Also, ähm, Aber wie gesagt, ich finde gerade so für für Anfänger oder auch so generell, wenn man am Anfang von einer einer BDSM-lastigen Beziehung steht, finde ich sowas sehr gut. Meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass man es am Anfang sehr strikt formuliert und viel aushandelt und so. Und dass man dann oft nach einer gewissen Zeit diesen Vertrag gar nicht mehr braucht, weil man sich einfach so eingespielt hat Mhm. als Team, dass es dann obsolet wird. Ja. ist aber nur meine Erfahrung. Andere machen andere ja. Erfahrungen.
0: Nee, ist aber, es also deckt sich mit dem, was ich, was ich auch ähm, festgestellt habe, äh, ich habe jetzt nie solche, ah, doch, ich, mit, mit sowas habe ich früher schon auch mal so ein bisschen rumgespielt und so und sowas formuliert. Was könnte da denn drinstehen? Das hilft manchmal auch wirklich, ähm, wenn man Anfänger ist im Dom-Bereich, dann kann die, die Überlegung, ah, was sollte denn in sowas drinstehen, kann helfen, das Bewusstsein zu schärfen für das, was einem wichtig ist und worauf man so steht. Wenn die Sachen, die man für wichtig genug hält, in sowas reinzuschreiben, die könnten dann ja die sein, die einem auch einfach am wichtigsten sind und am meisten Spaß machen, kicken oder wie auch immer. Wenn es einem wichtig genug ist zu sagen, das muss aber, das soll so sein, dass es in einem Vertrag stehen soll, dann ist es eben auch was, was euch reizt. Es kann halt eben auch nur sein, dass man dann merkt, ja nee, es funktioniert aber halt nicht, siehe das mit der eigenen Meinung, Ähm, da muss man dann eben sowas an der Realität auch äh, erforschen, äh, erproben war das Wort, das ich meinte und äh, stellt dann fest, ja, in der Theorie klingt es nett, aber ist halt total unpraktisch.
1: Ja, oder man muss ja diese ganzen Regeln auch immer nachhalten. Also ich weiß ja, nicht. Ja, blöd, ne? Ja, nee, also weißt du, dann, dann rennt da immer jemand in, in irgendwie High Heels und Strümpfen durch die Gegend und, und manchmal denkt man ja auch, oh, ich will jetzt irgendwie einfach nur mal gemütlich Fernseh schauen und die soll doch mal ihre Jogginghose einfach anziehen. Genau. Also, so, ja. Oder irgendwie, man ist ja auch nicht immer permanent in Spiellaune. Das ist übrigens auch noch ganz wichtig für Anfänger. Ja. Also man ist nicht, nur weil man auf BDSM steht, möchte man nicht von morgens um sieben bis abends um sieben permanent dumm sein oder sub sein oder ähm, nicht jeder Sex auch, den man hat, ist immer BDSM. Ja. Also zumindest bei mir jetzt nicht. Ähm, das sollte man, sich auch noch, sollte man auch noch im Hinterkopf haben. Ähm, manche wenigstens. machen das einmal im Monat, manche machen das nur auf Partys, andere machen das 24-7. Also da auch ein ein realistisches Maß, was die eigenen Fähigkeiten und Vorlieben angeht, beibehalten.
0: Und auch da natürlich wieder wichtig, dass dass das eben mit dem Partner, mit der Partnerin zusammenpasst. Wenn der eine irgendwie 24-7 will und der andere sagt, einmal im Monat eine Party reicht, dann muss man eben sehen, wie man das äh, miteinander vereinbart. ähm, Aber das ist ja auch nicht viel anders als jetzt beim in Anführungsstrichen normalen Sex. Wenn der eine sagt, Gut, ich bin bescheiden, mir reicht hier mal am Tag. Und äh, der andere sagt, nee, einmal im Monat ist okay. Muss man sehen, wie man das miteinander vereinbart.
1: Ja, definitiv. Ja. Und klar, wir haben jetzt viele Schwierigkeiten hier aufgezeigt oder auch irgendwie Sachen, die, weiß ich nicht, ein bisschen kniffliger sind oder wo man sich, wo man viel kommunizieren muss, viel reden muss. Ähm, und deshalb auch nochmal von meiner Seite, also ich finde. Klar, ich bin BDSMlerin, okay, aber ich finde auch, wenn man sowas mit dem Partner hat und auch gemeinsam entwickelt hat, ähm, hat man irgendwie was an der Hand. Also man hat so, ähm, wie soll ich denn das sagen, irgendwie verbindet einem sowas, was jetzt über dieses normale Sexmaß hinausgeht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht auch, wenn man es nicht unbedingt nach außen immer so kommuniziert, man hat immer so was als Paar, was man, ja, ich kann das schwierig beschreiben, ich will das jetzt ein, auch nicht so in den Himmel loben nee, aber und, und sagen, dass andere Paare das nicht haben. Aber gerade wenn man wenn man so BDSM für sich entdeckt hat und da auch angekommen ist als Paar, hat man so, ja, das ist wirklich so ein Ankommen. oder Ja, und so was
0: sehr Inniges einfach. Also das, das
1: Genau, was sehr Inniges. Das genau.
0: äh, ist einfach äh, oft und, und wenn es gut läuft, also, es läuft ja auch nicht immer gut, aber wenn es gut läuft, dann ist es eben etwas, äh, was einen, was einen so innig verbindet, ähm, wie es ähm, viele in Anführungsstrichen wiederum normale Paare äh, nicht haben. Es ist eben etwas, etwas sehr inniges, intimes, was man gemeinsam hat, ähm, und, und was, ähm, zumindest in den Bereichen, die man, die man teilt und, und die man gemeinsam hat, ähm, dann, etwas ist, was man auch nicht alle Nase lang schon mal irgendwo gefunden hat, gesehen hat und erlebt hat. Und wenn man dann eben so angekommen ist, dann ist es eben, dann ist es eben sehr schön. Also als, als erwachsener Mensch hat man wiederum in Anführungsstrichen normalen Sex ja vielleicht schon öfter mal, mit mal mit dem einen Partner, mal mit dem anderen Partner. Und er war hier gut und er ist da gut und so weiter. Wenn man aber irgendwann mal außergewöhnlich tollen Sex hatte, den man selber ganz besonders toll fand, dann denkt man daran noch lange zurück. Und hatte ja. da etwas Besonderes, für einen selber Besonderes. Und so ist es im BDSM eben auch, wenn man wenn man etwas Bestimmtes, was man sonst so gut wie nie oder vielleicht überhaupt noch nie leben konnte. Und wenn das so gut und intensiv ist, dann, dann ist es etwas, was einen mit dem Partner verbindet. Und ähm, die Bindung dann eben noch ähm, viel enger machen kann.
1: Ja, also habt das auf jeden Fall so im Hinterkopf oder auch als Zielbild oder ich finde es auch wichtig, wenn man mit was anfängt, dass man so eine Vision hat von sich, wie man, ähm, wie man sein möchte oder wer man sein möchte oder wo man hin will. Das muss jetzt nicht konkret sein, ich will in einem halben Jahr ein DOM sein, der XYZ, sondern einfach so ja, so eine Vision auch von sich als Paar gemeinsam entwickelt und sagt, welche Schritte man gemeinsam gehen will und wo man hin möchte, das finde ich unglaublich wichtig und habt es im Hinterkopf, wenn ihr damit anfangt und wenn ihr euch vielleicht manchmal verzettelt oder denkt, oh Gott, ist das alles so chaotisch, ich habe doch auch keine Ahnung. (lacht) Ähm, Ja, deswegen beruft euch dann darauf und sagt, okay, das war jetzt eben ein Schritt von vielen und ähm, jetzt gehen wir den nächsten. Ja,
0: das ist richtig, ja. Also, ähm, ja, wie, wie bei allem, was wir was wir so sagen, Nicht, äh, nichts nichts überstürzen, äh, langsam vorgehen und, und sich sich rantasten. Ähm, manchmal aber durchaus auch mal den Mut haben, sich in was fallen zu lassen und zu sagen so, ich mache das jetzt einfach ähm, ja. und da für sich aber das eigene Tempo finden und den eigenen Weg finden ähm, und dann klappt das meistens auch. Man muss natürlich, wie gesagt, immer schauen, aber das sagen wir auch die ganze Zeit, Augenmaß bewahren und gucken, auf wen lässt man sich ein, wer ist das richtige Gegenüber und so weiter. Ähm, aber ja, wie gesagt, auch das kennt ihr von uns schon.
1: Das ähm, ja. äh,
0: steht in unseren goldenen Regeln drin, die wir vielleicht auch irgendwann ja. mal definieren <lacht> sollten. Äh, da sagen wir ja mantraartig äh, immer wieder dasselbe zu gewissen Themen. Ja. Ja.
1: Ja, hoffentlich habt ihr jetzt schöne Tipps mitgenommen und ähm, seht euren Weg ein bisschen klarer oder wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns auch gerne. Wie immer gerne, ja. Wie gesagt, ja, in der nächsten Folge werden wir auf das Feedback deutlich mehr eingehen, als wir das jetzt getan haben. Ähm, aber es muss eben auch immer ein bisschen aufbereitet werden und so. Und wir müssen uns ja auch Gedanken dazu machen, wenn jemand konkrete Fragen hat, wie stehen wir zu bestimmten Dingen? Also von daher seht uns das nach. In der nächsten Folge werden wir da deutlich tiefer drauf eingehen. Ja,
0: unsere Redaktion ist leider äh, sehr klein und ähm, hatte Weihnachten.
1: Genau, hatte Weihnachten.
0: Hatte Advent und Weihnachten und und Privatleben. Furchtbar. Es ja. geht so nicht. Wir müssen da wieder mehr mit der mit der mit der Peitsche rein und sagen so Schluss hier an den Schreibtisch gekettet. So Marie, du kommst hier erst weg, wenn und so weiter.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja, so geht das nicht. Ja, ansonsten äh, genau. Wir freuen uns trotzdem weiter über euer Feedback und ähm, freuen uns, äh, dass äh, offenbar doch einige Leute den Podcast gerne hören und dann auch nachfragen, wenn es mal eine Weile keine neue Folge gegeben hat. Keine Sorge, es gibt uns noch. Wir freuen uns, wenn ihr es weitererzählt, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt bei iTunes oder wo ihr sonst Podcasts bewertet, in eurem Podcast-Player und so weiter. Und ja, wie gesagt, es bleibt uns gewogen, auch im neuen Jahr und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.
1: Ja, Genau, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss.